2: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan, RTHK ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 25 tháng 12 năm 2020, tức nhằm ngày 11 tháng 11 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: Bắt đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, thưa anh xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay với những mẫu tin tóm lượt như sau. Hôm qua mệnh lệnh hành chính cho phép nhập khẩu thịt heo chứa Ractopamine, Tổng thống bày tỏ chính phủ sẽ dán thêm nhận biết rõ ràng và quản lý nghiêm khắc. Đài Loan tăng thêm 4 ca nhiễm Covid-19 từ nước ngoài bệnh nhiều nhập cảnh từ Philippines, Indonesia, Pakistan và Mỹ. Thời tiết trong một tuần tới thay đổi chống mặt, ngày 30 tháng 12, đón đợt rét đầu tiên. Sinh viên quốc tế của trường đại học Minh Đạo tổ chức hoạt động ăn mừng lễ Giáng sinh cho học sinh tiểu học tại Trương Hóa. Bộ phim Your Name in Great Tea in của Đài Loan được đăng lên tạp chí The New York Times. Nhà phê Bình bày tỏ, đơn giản mà cảm động. Mang trình diễn ánh sáng đặc sắc của máy bay không người lái mở màn cho hoạt động mừng kỷ niệm 100 năm tại cầu hôn và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Cuộc họp ngày 24 tháng 12 của Viện Lập pháp đã thảo luận chính mệnh lệnh hành chính về việc cho phép thịt heo Mỹ chứa chất tạo nạc ractopamine nhập khẩu Đài Loan. Cả chính điều này đều đã được thông qua và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Tối ngày 24 tháng 12, Tổng thống Thái Anh Văn đã có bài viết trên tài khoản Facebook của mình, nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ thực hiện nhắn tèm nhãn rõ ràng và quản lý nghiêm ngặt, mong người dân yên tâm. Tổng thống cũng bày tỏ, quyết định mở cửa thị trường này sẽ là quyết định quan trọng đưa Đài Loan đến với thương mại quốc tế trong tương lai. Sáng ngày 25 tháng 12, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã tham gia lễ trao giải thưởng cống hiến kiệt xuất trong khoa học kỹ thuật tại Viện Hành Chính. Tuy vậy, tiêu điểm của truyền thông vẫn nằm ở chính mình lệnh hành chính về việc nhập khẩu theo chứa chất tạo nạt của Mỹ được thông qua vào ngày hôm qua. Thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ, bước đi này là vô cùng quan trọng đối với quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ. Thủ tướng nói. Nhạc. Chúng ta đều biết Đài Loan là nước chủ yếu dựa vào ngoại thương Quan hệ thương mại và chiến lược giữa Đài Loan với Mỹ là vô cùng quan trọng Chúng ta đi bước này, một mặt có thể đi ra với quốc tế Mặt khác có thể tạo ra cơ hội và thực lực kinh tế lớn hơn cho Đài Loan Ông Tô Trinh Sương cũng nhấn mạnh Chính phủ sẽ quản lý nghiêm ngặt, kiểm tra từng lô hàng, dán tem nhận biết rõ ràng Hợp đồng xuất ăn trưa của hơn 3.300 trường học trên toàn quốc cũng đã được thay đổi Sẽ sử dụng nguyên liệu thực phẩm của bản địa, mong người dân yên tâm còn về vấn đề những điều luật quy định của chính phủ địa phương đi ngược lại với mệnh lệnh hành chính của chính phủ trung ương, Thủ tướng Tô Tư Trinh Sương bày tỏ, tiện hành chính sẽ thực thi quyền hạn của cơ quan chủ quản dựa theo quy định của pháp luật. Sau khi nắm bắt được tình hình cụ thể sẽ có thông báo về các quy phạm liên quan. Cuộc chiến biểu quyết về vấn đề nhập khẩu thịt heo Mỹ chứa dopamin tại Viện Lập Pháp đã đi đến hồi kết. Ngày 25 tháng 12, Bộ Kinh tế bày tỏ, việc thông qua mệnh lệnh hành chính về mở cửa cho phép nhập khẩu thịt heo có chứa chất dopamine của Mỹ đã cho thấy thái độ tôn trọng tiêu chuẩn quốc tế và quyết tâm thực hiện lời hứa của Đài Loan và cũng để cho quốc tế thấy được Đài Loan có năng lực giải quyết vấn đề khó khăn trong thương mại và cũng có thể tạo ra nguồn lực mới, xúc tiến cho Hiệp định Thương mại song phương giữa Đài Loan và Mỹ và cho kinh tế của khu vực. Ngày 25 tháng 12, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan ghi nhận thêm 4 ca nhiễm viêm phổi COVID-19 từ nước ngoài, mã số bệnh nhân từ 778 cho đến 781, lần lượng nhập cảnh từ Philippines, Indonesia, Pakistan và Mỹ. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, Bệnh nhân 778 là một lao động di trú trên 30 tuổi người Philippines, ngày 10 tháng 12 nhập cảnh Đài Loan để làm việc. Khi nhập cảnh, bệnh nhân có nộp kèm theo báo cáo xét nghiệm acid nucleic âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh lập tức được đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung. Đến nay vẫn không có triệu chứng của bệnh. Ngày 23 tháng 12, bệnh nhân làm xét nghiệm trước khi kết thúc thời gian cách ly theo quy định và có kết quả xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 25 tháng 12. Do bệnh nhân đến nay vẫn không có triệu chứng của bệnh và trong thời gian cách ly kiểm dịch cũng không tiếp xúc với người khác, cho nên không khoanh vùng phạm vi người từng tiếp xúc. Bệnh nhân 779 là một phụ nữ trên 40 tuổi, quốc tịch Indonesia. Ngày 16 tháng 12, người này đến Đài Loan để xử lý công việc, và cũng có mang theo báo cáo xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Lúc nhập cảnh, bệnh nhân có triệu chứng chảy nước mũi. Do nghĩ rằng đây chỉ là triệu chứng nhẹ, cho nên đã không thông báo cho nhân viên kiểm dịch tại sân bay. Sau khi nhập cảnh thì vào cách ly trong khách sạn phòng dịch. Ngày 18 và 19 tháng 12, bệnh nhân lần lượt xuất hiện các triệu chứng như nghẹt mũi, ho. Sau khi uống thuốc thì triệu chứng có cải thiện nhưng đến ngày 23 tháng 12, do vẫn có triệu chứng ho cho nên đã thông báo cho đơn vị y tế. Sau khi được đưa đi làm xét nghiệm, bệnh nhân nhận kết quả dương tính với Covid-19 vào hôm nay. Hiện tại đơn vị chức trách đã nắm bắt được số người từng tiếp xúc gồm 11 người là hành khách ngồi ở hai hàng ghế trước và sau trên cùng chuyến bay, nằm trong diện cách ly tại nhà. 19 người còn lại là nhân viên của tổ bay, do có trang bị phòng hộ thích hợp cho nên thuộc diện từ quản lý sức khỏe. Bệnh nhân 780 là một người đàn ông trên 50 tuổi người Đài Loan, ngày 18 tháng 11 năm nay đi Pakistan để thăm người thân. Ngày 14 tháng 12 xuất hiện triệu chứng ho và từng đi khám ở cơ sở y tế của địa phương. Ngày 22 tháng 12, bệnh nhân đón máy bay từ Pakistan qua cảnh Dubai và nhập cảnh Đài Loan vào ngày 23 tháng 12. Bệnh nhân cũng có mang theo báo cáo xét nghiệm acid nucleic âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Do bệnh nhân vẫn có triệu chứng của bệnh cho nên đã chủ động thông báo cho nhân viên kiểm dịch tại sân bay và được sắp xếp làm xét nghiệm. Bệnh nhân xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 25 tháng 12. Do hai hàng ghế trước và sau trên cùng chuyến bay của bệnh nhân không có hành khách nào khác và toàn bộ nhân viên của tổ bay đều đã xuất cảnh. Cho nên đơn vị chức trách cho biết, không cần phải khoanh vùng phạm vệ người từng tiếp xúc với bệnh nhân 780 này. Bệnh nhân 781 là một người đàn ông Đài Loan trên 40 tuổi, sống và làm việc thời gian dài tại Mỹ, lần xuất cảnh Đài Loan gần đây nhất là vào tháng 10 năm 2019, ngày 20 tháng 12 năm nay quay trở về Đài Loan cùng với người thân, mang kèm theo báo cáo xét nghiệm acid nucleic âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh đã vào cách ly trong khách sạn phòng dịch. Ngày 22 và 23 tháng 12, bệnh nhân lần lượt xuất hiện các triệu chứng gồm toàn thân mệt mỏi, chảy nước mũi, sốt và đau họng. Sau khi được đưa đi xét nghiệm, bệnh nhân có kết quả dương tính với COVID-19 vào ngày 25 tháng 12. Hiện tại đã lập danh sách người từng tiếp xúc với bệnh nhân gồm 15 người, trong đó có 3 người là thuộc diện cách ly tại nhà, 12 người thuộc diện tự quản lý sức khỏe. Năm 2020 sắp sửa kết thúc, nhưng thời tiết tại Đài Loan thì lại thay đổi chóng mặt. Cục khí tượng trung mương bày tỏ, sau khi gió mùa đông bắc thổi qua Đài Loan vào ngày 25 tháng 12, ngày kế tiếp sẽ yếu dần đi, nhưng đến ngày 27 tháng 12 thì lại có một đợt phong thời tiết khác. Tiếp đó là đợt gió mùa Đông Bắc cuối cùng của năm nay. Tăng mạnh vào ngày 28 và sẽ yếu đi vào ngày 29 tháng 12. Vì thế trong 5 ngày sắp tới, nhiệt độ thấp bình quân ở các nơi là khoảng 15 cho đến 20 độ. Còn nhiệt độ cao bình quân ở khu vực miền Bắc là từ 20 đến 23 độ C. Miền Đông là 22 đến 24 độ C. Miền Trung Nam Bộ thì khoảng 26 cho đến 28 độ C. Điều đáng chú ý là bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 trở đi, Đài Loan lại có thêm một đợt phong thời tiết đi qua. Sau đó cũng sẽ đón được lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay. Nhiệt độ miền Bắc Đài Loan sẽ xuống còn 8 đến 9 độ C Chuyên viên của Cục Khí tượng Trung ương, ông Lâm Định Nghi nói. Ngày 30 tháng 12, sẽ có một phòng thời tiết đi ngang qua. Sau đó đợt không khí lạnh này sẽ di chuyển về phía nam, rồi nhiệt độ sẽ bắt đầu tụt dốc. Đến tối là sẽ rất lạnh, có thể sẽ giảm xuống còn đến 10 độ C. Đến ngày 31 tháng 12, toàn bộ khu vực miền Bắc Đài Loan bao gồm đầu viên, tân trúc, miêu lực đều là khoảng 8-11 đến 11 độ C. Khu vực Đài Bắc thì khoảng 9-10 đến 10 độ C. Miền Trung dao động từ 10-17 đến 17 độ C. Miền Nam từ 11-19 đến 19 độ C. Miền Đông từ 12 cho đến 15 độ C, dự báo là sẽ kéo dài cho đến khoảng ngày 2 và 3 tháng 1. Rất may là đợt không khí lạnh này tương đối khô, chỉ có khi trong thời tiết đi qua vào ngày 30 tháng 12 là có mưa nhiều và mưa tập trung ở khu vực Bắc và Đông bắc Bộ. Còn đến Tết Nguyên Đán thì độ ẩm sẽ giảm dần, chỉ còn mưa cục bộ ở vài nơi. để đón chào lễ Giáng sinh trong tuần này, trường đại học Minh Đạo đã đưa sinh viên quốc tế đến từ 6 nước, bao gồm Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, đến trường tiểu học thông thượng ở Trường Hóa để tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa. Các em học sinh tiểu học được dịp thử những bộ trang phục của các nước, học cách chào hỏi và chúc mừng Giáng sinh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. 10 sinh viên quốc tế của trường đại học Minh Đạo gồm các bạn đến từ nước mục tiêu trong chính sách hướng Nam mới như Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và còn có sinh viên đến từ Mexico và Ecuador. Những sinh viên này đến trường tiểu học thông thượng để tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế lấy chủ đề là lễ giáng sinh cùng các em học sinh tiểu học chơi trò chơi, học từ vựng về giáng sinh bằng tiếng Anh vân vân. Ngoài ra các anh chị lớn còn dạy cho các em nhỏ nói chào buổi sáng và xin chào bằng sáu ngôn ngữ, đồng thời giới thiệu về trang phục của các nước. Ba trong 50 em học sinh tiểu học cùng ca hát, nhảy múa theo điệu nhạc giáng sinh, ai nấy đều vui vẻ, hứng khởi. Hiệu trưởng của trường tiểu học thông thượng ông Huỳnh Hoành Niên bày tỏ, các em học sinh của trường hiếm khi được tiếp xúc với người nước ngoài đến từ sáu quốc gia trong cùng một hoạt động và nhờ có sự dẫn dắt nhiệt tình của các bạn sinh viên cũng đã giúp cho các em nhỏ mở ra trí tưởng tượng về thế giới bên ngoài. Hy vọng trong tương lai có thêm nhiều cơ hội hợp tác với trường Đại học Minh Đạo. Ông Huỳnh Hoành Điền nói. Qua hoạt động lần này giúp cho các em học sinh của chúng tôi biết thêm về văn hóa của nhiều nước, đồng thời cũng có cơ hội để học tập thêm ngoại ngữ, hoạt động tràn ngập không khí của ngày Giáng sinh. Trong quá trình này, tôi quan sát thấy được học sinh của chúng tôi đã chơi rất vui và học cũng rất vui. Tôi nghĩ đây là một cơ hội rất tốt cho các em. Sinh viên đến từ Eswatini là Wansipu nói, người Đài Loan rất thân thiện với người nước ngoài. Có rất nhiều người từng hỏi anh đến từ đâu, nhưng cũng có rất nhiều người không biết đến đất nước của anh. Cho nên anh rất thích tham gia các hoạt động chia sẻ văn hóa quốc tế của trường. Có thể qua đó giới thiệu về vị trí địa lý, phong tục tập, tập quán, trang phục và điệu nhảy truyền thống của quê hương Anh. Việc đó khiến anh cảm thấy rất thú vị và rất có ý nghĩa. <cười> Bộ phim điện ảnh do Đài Loan sản xuất do nêm he in tạm dịch là cái tên khắc sâu trong tim anh đã tạo được tiếng vang trên trường quốc tế. Tờ The New York Times vừa qua đã có bài viết khen ngợi đạo diễn Liễu Quảng Huy là đã xây dựng nên một câu chuyện tình yêu đơn giản mà cảm động lòng người. Phim do anh em chính thức chiếu rạp từ cuối tháng 9 năm 2020 cho đến nay đã mang về doanh thu hơn 100 triệu đài tệ. trở thành bộ phim điện ảnh với đề tài đồng tính ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh của Đài Loan. Tuần vừa qua, phim đã được đăng tải lên nền tảng xem phim trực tuyến Netflix và nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả người nước ngoài. Ngày 24 tháng 12 tờ The New York Times đã có bài viết giới thiệu về bộ phim này. Trong bài viết đề cập, ông kính của đạo diễn Liễu Quảng Huy chú trọng đến việc thể hiện sự khao khát qua cử chỉ hình thể, như cử chỉ thể hiện tình yêu thương hay cách mà họ giả vờ không quan tâm đến đối phương. Đạo diễn Liễu Quảng Huy không hề vội vàng mà nhấn mạnh các họa tình cảm giữa hai nhân vật chính, để cho giữa hai diễn viên có thể tạo ra phản ứng hóa học đầy thuyết phục. Theo Bookby, nhà phê bình phim của tờ The New York Times bày tỏ, theme name in great in vốn có thể chỉ dựa vào ngoại hình điển trai của hai diễn viên chính và tình tiết lén chạy đi đại bắc của họ trong phim. Thế nhưng đạo diễn Liệu Quảng Huy lại chọn cách khắc họa tỉ mỉ hơn tình yêu và mối tương tư trong phim. Nhưng mặc dù khen người đạo diễn trong việc khắc họa chi tiết rõ ràng, nhưng Matthew Bi cũng bày tỏ, máy đắm chìm trong hơi nóng của tiếng thở dài có thể sẽ khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Cho rằng đây là nét đáng tiếc của bộ phim này. Nhà phê bình phim này cũng cho biết, sức hút giữa hai nhân vật chính Trương Gia Hán và Vương Bách Đức chính là trọng tâm xuyên suốt cả bộ phim. Những chi tiết về ngôi trường mà họ theo học, gia đình hay tình hình chính trị khi đó đều chỉ là nói sơ qua. Đạo diễn tập trung ở việc khơi gợi cảm giác trong mắt chỉ có đối phương. Cả thế giới bên ngoài của trường nhà Hán và vườn Bách Đức đều bị lung mờ và trở nên mông lung. Bộ phim em Ingrave Kien, ngoài nhận được sự khẳng định của tờ The New York Times, còn được đề cử năm giải thưởng Kim Mã và đã giành được giải nhạc phim gốc xuất sắc nhất trong lễ trao giải Kim Mã lần thứ 57 vừa qua. Màn trình diễn ánh sáng với đủ màu sắc suốt 15 phút, chiếu rọi khắp tịnh sông tình yêu của thành phố Cao Hùng tối ngày 24 tháng 12 đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan và chiêm ngưỡng. Đây là màn trình diễn mở đầu cho chuỗi hoạt động mừng kỷ niệm 100 năm đổi tên của thành phố Cao Hùng nhân dịp sắp sửa bước sang năm mới. Nhà trưởng đẳng cấp quốc tế ông Dạng Văn Bân đã dẫn dắt nhạc nhạc giao hưởng thành phố Cao Hùng vào đoàn hợp xướng của hai trường trung học cơ sở Bảo Lai và tiểu học Kiến Sơn cùng trình diễn tiết mục âm nhạc vô cùng đặc sắc với gần 250 thành viên các em học sinh trong đoàn hợp xướng đã phải lặn lội từ những khu vực núi cao xa xôi như Lục Quy và Đào Nguyên để đến tham gia trình diễn tại sân khấu trên mặt biển này, hát hiện tình yêu dành cho mảnh đất quê hương thân thương. Sau tiết mục hợp xướng, 500 máy bay không người lái đồng loạt cất cánh bay vào không trung. Tại hiện trường, ai nấy đưa vô cùng hấn khởi. Hình bóng tuyết, hình linh dương, những chiếc máy bay không người lái này xếp thành đủ thứ hình dạng và độc đáo nhất chính là cây thông siêu to và đầy màu sắc giữa không trung, khiến người xem không khỏi thán phục. Thị trưởng thành phố Ca Hùng ông Trần Kỳ Mại nói: hàng ngày từ 6 giờ 30 cho đến 10 giờ 30 tối cứ nửa tiếng đồng hồ là chúng tôi sẽ cho trình diễn tiết mục nhưng hy vọng mọi người khi đến tham gia hoạt động tại sông tình yêu thì nhớ phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở đây đi xem biểu diễn nhưng cũng không được quên phòng dịch những màn trình diễn đặc sắc này sẽ được tiếp diễn cho đến ngày 3 tháng 1 năm sau hy vọng có thể thu hút mọi người đến tận hưởng không khí ngày lễ và cũng giúp vực dậy kinh tế cho khu vực ven sông tình yêu của thành phố cao hùng các bạn thân mến vừa rồi là bản tin tức thời sự đài loan ngày hôm nay do thúy anh biên tập và thực hiện cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
0: nhằm để khuyến khích con em hoa kiều khu vực đông nam á đến với đài loan tiếp thu ngành giáo dục kỹ thuật dạy nghề chất lượng cao hàng năm ủy ban sự vụ hoa kiều đều cung cấp nhiều suất học bổng và hỗ trợ tuyển sinh lớp chuyên bang vừa học vừa làm dành cho hoa kiều theo chương trình trung học chuyên nghiệp với mô hình tuần hoàn ba tháng học tại trường ba tháng thực tập tại các doanh nghiệp theo dạng vừa học vừa làm sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên đại học kỹ thuật hệ bốn năm hoàn thành ước mơ vào đại học bằng chính sức lực của mình
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Ngày đọc sách cho ngày mai và nâng cao khả năng đọc hiểu cho học sinh. Vừa qua, Bộ Giáo dục công bố hiệu quả của việc đẩy mạnh, ngày đọc sách cho ngày mai, cho biết năm nay chương trình này đã bước vào năm thứ ba. Tổng cộng có 667 trường học hưởng ứng, thành quả phi thường. Sở giáo dục mầm non và quốc dân thuộc Bộ Giáo dục đã trao tặng giải xuất sắc cho các huyền thị có nhiều trường học tham dự và tăng trưởng nhiều nhất. Sở giáo dục mầm non và quốc gia cho hay, ngày đọc sách cho ngày mai, dựa trên khái niệm đọc sách yên lặng và liên tục, để cho giáo viên làm gương, dẫn dắt học sinh im lặng đọc sách vào một thời điểm cụ thể, để học sinh có thể chọn nội dung cần đọc, từ đó nâng cao khả năng đọc hiểu của học sinh. Bộ Giáo dục đẩy mạnh việc đọc sách tại các trường cấp 1 và cấp 2 đã nhiều năm nay, và đã tổ chức các loạt hoạt động để đẩy mạnh việc này. Nhưng trong thời đại thông tin 3C, học sinh lâu nay đã quen với người chơi game trực tuyến, và xem ảnh hoặc là nhắn tin trên điện thoại di động. Muốn học sinh bỏ điện thoại xuống, cầm sách giấy lên đọc thì càng khó khăn hơn. Lần này, Bộ Giáo dục muốn dùng phương pháp giáo viên cùng đọc sách với học sinh vào buổi sáng sớm để kích thích học sinh đọc nhiều hơn mà không có áp lực. Cho nên, số trường tham gia có tăng lên. Nhưng đối với học sinh, sau khi đọc xong, có bao nhiêu học sinh chủ động cầm sách lên đọc trong thời gian khác, còn phải tìm hiểu thêm. Ngày đọc sách cho ngày mai hiện nay chủ yếu là tăng thời gian đọc sách cố định của học sinh. Nhưng nội dung đọc sách thì do các lớp, các trường tự thiết kế, quy hoạch. Có trường thì dựa theo nội dung để thiết kế những buổi thảo luận và biểu diễn để kéo dài thành quả sau khi đọc sách. Nhưng cũng có một số trường học chỉ là tăng thêm thời gian đọc sách mà thôi, chứ không có thiết kế chương trình sau khi đọc sách. Thậm chí còn có trường học còn chỉ định đọc nội dung giống nhau và yêu cầu học sinh viết báo cáo về cầm nghĩ sau khi đọc sách. Điều này làm tăng áp lực đọc sách đối với học sinh và làm giảm niềm vui khi đọc sách. Hiện nay, số giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở đã kính lịch. Ngoại trừ các môn ngữ văn không có các tiết dạy đọc thêm để cho học sinh đọc sách ngoài nhà trường. Thực tế, học sinh không có thời gian đến thư viện mừng sách. Nên bộ giáo dục mới đẩy mạnh ngày đọc sách cho ngày mai, để tăng giờ đọc sách của học sinh. Nhưng vấn đề là, thời gian đọc sách trong buổi sáng ngắn ngủi có thể kích thích khả năng đọc hiểu của học sinh hay không? Điều này thực sự đòi hỏi tư duy và thiết kế tổng thể. Đề cương mới của giáo dục quốc dân 12 năm, chủ yếu dựa vào giáo dục văn học, đồng thời thay đổi hình thức ra đề thi, kết hợp với giáo dục văn học để có thể lồng ghép nội dung của từng môn học với nhau. Đề thi môn toán không còn chỉ là hiểu công thức toán học, mà dựa vào người cảnh để cho học sinh giải bài tập thông qua nội dung bài kiểm tra dài. Hàng loạt mô tả bài toán học lớn buộc học sinh phải tìm hiểu đề mới dạy được bài. Phương pháp ra đề này chắc chắn có thể củng cố khả năng đọc hiểu của học sinh. Sử dụng đề thi để dẫn dắt bài đọc có thể đạt được hiệu quả nhất định, những người không hiểu câu hỏi vẫn không thể hiểu được. Nhưng càng khiến cho học sinh sợ hãi và nghĩ rằng những môn học này không phải môn văn cũng trở nên khó khăn. Ngày đọc sách cho ngày mai không phải chỉ để cho học sinh dành thêm một giờ buổi sáng để đọc trong một tuần. Không chỉ là việc giáo viên kèm học sinh ngồi trong lớp hàng chục phút để đọc thầm. Bộ Giáo dục cũng không nên chỉ nhìn vào số lượng các trường thực hiện hoạt động này của các khuyên thị để xem đó là một chỉ tiêu đánh giá hiệu quả. Đấy mạnh đọc sách là mong học sinh có thể đọc. Đọc nhiều và thích đọc, vì vậy nên thiết kế và lập kế hoạch nội dung đọc phù hợp với khả năng đọc của học sinh. Nói cách khác, ngày đọc sách cho ngày mai nên phát triển từ việc đọc im lặng với giáo viên sang đọc hiểu, biết được khả năng đọc của học sinh, nội dung đọc, sự khó khăn lúc đọc và sở thích đọc của học sinh. Từ đó cung cấp cho học sinh những loại sách, tài liệu đọc phù hợp, đa dạng để học sinh tích cực đọc, sẵn sàng đọc, thích đọc, coi đọc là niềm vui của cuộc đời. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chân đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục. Tiếng Hoa cho mỗi ngày, do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay chủ đề của bài học là Ngày Môi trường Thế Giới. Ừ, ngày Môi trường Thế Giới. Tiếng Hoa mình gọi là Sì Gia hoàn Kinh Rư.
4: Sì hoàn giế hoàn
3: thế là thế giới, hoàn là môi trường, rư là ngày một cái ngày hội gì đó, ngày lễ gì đó, mình đều đặt cái từ rư ở đằng sau. Thế giới hoàn rư ngày môi trường thế giới. 嗯. Rồi bây giờ mình sẽ có những câu uh, ngắn có dài có. 嗯. Câu đầu tiên là gì?
2: Câu đầu tiên đó là
4: bảo bảo Hu, huán, jing, ren, ren, yu, bảo hoàn hu, kinh, rấn rấn yu zở
2: Bảo hữu hoàn kinh, rấn rấn yu zở Câu này có nghĩa là bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi một con người Bảo hữu là bảo vệ, hoàn kinh là môi trường Rấn rấn yu zở, zở ở đây là zở rân Rấn rấn yu zở là mọi người đều có trách nhiệm
4: Rồi câu thứ hai Chàng su giáo số bu chẳngù cho su tức là
3: nói không với 素, là cái nhựa nhựa đó số cái, 带, 带 là cái túi, cho nên tay là cái 像, tức là hướng hướng tới một cái gì đó hướng tới cái gì đây, 素, 交, 说, là nói không cho nên mình dịch là nói không với túi ni lông bảo vệ ừ. môi trường là phải vậy đúng không?
2: Ừ. cái câu này thì uh, trong cái bài nói về môi trường ngày trái đất lần trước thì chúng ta cũng ừ. đã có nói câu này rồi thành ra câu này xem như là mình ôn tập lại ha nói không với túi ni lông câu kế tiếp
4: trân xí tư nguyên, bền vững lợi dụng trân xí tư nguyên, bền vững lợi dụng
2: trân quý dụng Chến là trân trọng yêu quý, tư là tài nguyên. Yu suy là thường là chúng ta nghe là dù suy phá sản tức là phát triển bền vững, cho nên dù suy mình cũng có thể là dịch là bền vững lâu dài rồi ly dùng là lợi dụng hoặc là ứng dụng vân vân cho nên câu này nghĩa là uh, phải yêu quý tài nguyên trân trọng tài nguyên rồi uh, có thể tận dụng bền vững được ý là chúng ta phải uh, tiết kiệm tài nguyên để mà chúng ta có thể uh, sử, dụng lâu sử dụng lâu dài đúng không vậy
4: chủ u rả chỉ pin rả sâu chủ u có nghĩa là
3: loại bỏ ô nhiễm thì sẽ không bị lây nhiễm bệnh tật 6 tức là uh, loại bỏ mày trừ u là ô nhiễm chỉ bệnh là bệnh tật là chỉ bệnh tức là không có bị lây nhiễm bệnh tật Rành, ở đằng sau chữ rành, cái cuối câu này là xoắn rành, là truyền nhiễm, lây nhiễm, cho nên uh, loại bỏ ô nhiễm thì không bị lây nhiễm bệnh tật. Sau số u rành, chỉ
2: bị bụi rành. Câu này nó dùng cái chữ rành theo hai nghĩa ha, một
3: cái 嗯. là
4: ô
2: nhiễm, còn một cái là lây nhiễm.
4: chỉ cao hoàn kinh yì bảo Tí, cao, hoàn,
2: 保护美好家园，提高环境意识，保护美好家园。câu này có nghĩa là nâng cao ý thức uh, bảo vệ môi trường, bảo vệ uh, ngôi hương nhà, hương ờ, bảo vệ quê hương tươi đẹp của chúng ta. Ừ, quê, ừ. Thì ở đây cháu dự là tùy theo các bạn muốn dịch là quê hương, quê nhà hay là ngôi nhà đều được, được ha. Rồi thí cao là đề cao, nâng cao, khoán chỉnh là môi trường, là ý thức, cho nên đề cao ý thức về môi trường. Bảo hộ là bảo vệ, mỹ hảo là cái điều tốt đẹp, rồi gia truyền này có nói đó là quê hương, quê nhà, ngôi nhà vân vân. Thì câu hoàn bảo hộ mỹ hảo gia nâng cao ý thức về môi trường, bảo vệ quê nhà tươi
4: đẹp. Chẻng khang đời sinh là từ ư
3: 自于清洁的水源，健康的人生来自于清洁的水源。cũng có thể dịch là lành mạnh。cho lành mạnh， 于 có nghĩa là về. Thì đằng sau mình sẽ giải thích là đến từ đâu. Lấy từ于. 生贼的水源. 生贼 tức là vệ sinh sạch sẽ. 水源 là, là nguồn nước. Cho nên 生贼的水源 thì mình có thể nói là à, nước sạch. Hả? Thì cái câu là cuộc sống
2: lành mạnh là đến từ nguồn nước sạch. Cái câu này rất là thích hợp trong cái uh, thời đại hiện tại ha. Bây ừ. giờ có rất là nhiều nguồn nước đều đang ô nhiễm đe dọa đến cuộc sống của chúng ta, cho nên bảo vệ nguồn nước cũng là một cách để mà cứu lấy sự sống của trái đất.
4: Phát triển kinh tế không thể以犧牲環境為代價. Phát triển kinh tế không
2: thể以犧牲環境為代價 còn này có nghĩa là phát triển kinh tế không thể trả giá bằng việc hy sinh môi trường phá trại là phát triển chính trị chí là kinh tế phu nần là không được không thể gì bằng một cái gì đó ờ, ở đây là gì xí sân hoàn chỉnh với đại gia xí sân là hy sinh hoàn chỉnh này mình có nói là ha, môi trường đại giá là cái giá cái, cái giá, giá phải, phải trả. trả ừ cái giá phải trả ân sí hoàn trìnhủ tài gia tới là lấy việc sinh môi trường làm cái giá phải trả cho cái việc là phát triển kinh tế
0: lá
4: Thiên bảo vệ战 我是行动 Thiên Bảo Vệ, bảo vệ, bảo vệ
3: này có nghĩa là trong cuộc chiến bảo vệ bờ trời xanh tôi là người hành động À. cái câu này thật ra là cái chủ đề của cái ngày môi trường thế giới năm 2019 được tổ chức ở hàng châu thì khi bên Trung quốc người ta đưa ra cái chủ đề này là để kêu gọi mọi người chống lại cái sự ô nhiễm môi trường
2: ừ, ô nhiễm không khí à, ô nhiễm ừ. không khí rồi thì
3: lǎn là bầu trời xanh ha bảo vệ trang tức là một cái cuộc chiến bảo vệ ha bảo vệ cái gì bảo vệ lǎn thiêng bầu trời xanh, 我是行动者行动者 ừ, tức là người hành động Tức là không chỉ nói mà phải thực hành. Ừ. Ừ, phải
2: có một cái hành động chứ ừ. không phải chỉ nói xuân. Cho nên xính tôn trợ tức là người hành động. Đây là một cái câu uh, chủ đề của năm ngoái ha. Nói về bảo vệ môi trường trong cái uh, lĩnh vực đó là uh, chống lại ô nhiễm không khí. Rồi năm nay, chủ đề của năm 2020 là gì? Chủ đề của năm 2020 đó là
4: Quan ại 自 ảnh, cơ不 rỗng hoạn. Quan ại tự nhiên cơ不 rỗng rộng hoạn, Quan
2: ai dư Câu này có nghĩa là quan tâm đến tự nhiên là không thể nào chậm trễ được. Thật ra cái câu này trong tiếng Anh nó rất là ngắn gọn trong tiếng Anh tên là time for nature, tức là thời khắc dành cho tự nhiên. Thì các bạn có thể tìm thấy câu này ở trên mạng đây là một cái câu chủ đề của năm 2020. Khặc bộ rộng cái cụm từ này tức là một khắc cũng không có thể chậm trễ được. còn quan ai thì là quan tâm yêu thương, suy nhàn thì là tự nhiên. rồi câu cuối cùng
4: ha.拯救地球不止在世界环境日，拯救地球不止在世界环境日。拯救地球不止在世界环境日，
3: công nhân là cứ lấy trái đất cái việc này á là không chỉ làm trong cái ngày môi trường thế giới, đúng rồi. Ừ. Cái này là ngày nào cũng phải làm Chứ đừng thì có đợi à. trong cái ngày lễ đó mới làm Cái này thì không đúng Rồi, trần chưa tức là cứu lấy ha Tì châu là trái đất, địa cầu Bù chữ là không chỉ Bù chữ tại Sự chê hoàn chính hồi nãy Đầu tiên hết, lúc mới vô bài học là mình có ừ. học Tức là ngày môi trường thế giới Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học tiếng hoa hôm nay ha Bye 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 Sượt
4: trân quá khói,
0: lại từ thái,
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh đài loan. chuyên mục nhịp sống đài loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện
5: và sau khi là mình tốt nghiệp thạc sĩ xong thì là mình tiếp tục làm việc công tác giảng dạy nữa nhưng mà mình là giảng dạy tiếng hoa cho du học sinh Việt Nam tại ừ. tổ chức Giáo dục KISON và tổ chức Giáo dục KISON của mình là một đơn vị chuyên về các công tác hỗ trợ hợp tác uh, tư vấn du học cho du học sinh Việt Nam sang Đài Loan
3: Các bạn thân mến, vừa rồi là những lời chia sẻ của cô giáo Ngọc Mai thì à, tuần trước lê phương đã mời cô giáo ngọc mai tham gia chương trình nhịp sống đài loan để mà chia sẻ về cái công việc giảng dạy của mình thì à, ngọc mai đến đài loan cũng được 6 năm rồi à, sau khi đến đài loan thì à, ngọc mai luôn à, tìm cơ hội để mà học tiếng hoa và sau đó thì à, theo học chương trình thạc sĩ với ngành à, nghiên cứu giảng dạy tiếng hoa và hiện giờ thì cô là cô giáo tiếng hoa tại một cái à, trung tâm tư vấn du học sinh việt nam thì để biết thêm về cái xu hướng du học tại Đài Loan, cũng như những cái biện pháp ưu đãi của các trường đại học dành cho sinh viên nước ngoài, thì bây giờ Lê Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung phỏng vấn giữa Lê Phương với cô giáo Ngọc Mai nhé. Thì bây giờ Mai
5: làm sao để mà làm mới, làm phong phú bản thân mình? Um, người ta nói một câu á, phụ nữ của mình ít nhất phải có 3 điều không được dừng. Thứ nhất ก็หลอกให้ Thứ ba đó là phải có tiền <cười> <cười> cho nên là chung trong ba tính... thứ
3: này mai đều có
5: uh, mai đang cố gắng <cười> cố gắng mỗi ngày trong tiếng trung người ta nói một câu là của to lào sẽ to lào và người ta nói trong tiếng việt của mình nó một câu là nhất nghệ tinh nhất thân vinh trong đời sống của mình đó, thì là không không riêng vì trong cái lĩnh vực chuyên ngành của mình là mình càng phải chuyên nghiệp hơn mà ngoài ra thì mình cũng phải học tập nhiều hơn để mình có thể có một cái sự có hoàn thiện bản thân mình hơn ừ. à, nếu mà nói là chân thiện mỹ đạt đến cái mức độ đó thì mình không nhưng mà mình có một cái ý tưởng đi Thì mình sẽ cố gắng mỗi ngày Có một ừ. câu danh ngôn người ta nói rằng là Tuy bạn không chạm được đến các vì sao Nhưng ít nhất một điều là Chân của bạn sẽ không lắm bùng có nghĩa là mình sẽ cố gắng mỗi ngày, mình học tập mỗi ngày, ừ. mình làm đẹp mình mỗi ngày và mình ừ. kiếm tiền mỗi ngày. đó Để ừ. mình cải thiện để làm mới mình và ừ. mình yêu nghề. Công như là mình đầu tư trong cái lĩnh vực của mình cho chuyên nghiệp hơn. Và mình học tập để mình có được cái sự trưởng thành nhiều hơn. đó ừ. Thì mình mình không đạt được cái mức chân thiện mỹ đi nữa nhưng mà mình cũng không có thuộc gọi là thuộc lùi. Ừ. đó Người ta nói là đời người dưới thuyền đi nước ngược không tiếng ắt sẽ lùi.
3: Mà Lê Phương nghĩ các bạn du học sinh người Việt Nam qua đây mà được học tiếng Hoa với cô giáo người Việt nữa thì sẽ rất là có lợi cho mình. Tại vì cái ngôn ngữ mình chẳng biết gì mà nghe. Nếu như nghe người Đài Loan giảng vậy là. Chàng không
5: hiểu luôn Chị Lê Phương nói là đúng rồi. Đó. Bởi vì chính vì như cái, cái 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 suy nghĩ đó cho nên là trong hai năm trước thì trường Đại học Minh Chí thì có hợp tác với trường uh, Đại học Minh Chí là một trong những cái đơn vị giáo dục của bên công ty tập đoàn Phong đó. Thì là bên đó là có tuyển 10 học sinh xuất sắc nhất của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng sang Đài Loan du học. Và các bạn học theo hệ tiếng Anh. Nhưng mà các bạn hoàn toàn không biết gì về tiếng Trung cả. Và ừ. thời điểm đó thì May đang làm nghiên cứu thôi. Nhưng mà được nhà trường... Được nhà trường mời để mà làm giáo viên dạy tiếng Hoa cho các bạn. Nhưng mà dùng dùng cái mũi của mình, tức là dùng tiếng Việt đó, để dạy tiếng Hoa cho các bạn. Ừ. À, bởi vì nhà trường biết rằng là các bạn hoàn toàn không biết gì về tiếng Trung. Mà nếu như mà các bạn học với giáo viên người Đài Loan đó, thì rất là ừ. áp lực dùng tiếng Anh để mà để mà thấu hiểu bằng ừ. tiếng Trung. Nên phải hai cái gạo cản ngôn ngữ. Ừ. Cho nên là dùng tiếng Việt. Thì đó là cái lợi thế của các bạn ở Đài Loan. Có các bạn học du học sinh nếu muốn học cái ngôn ngữ tiếng 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 Trung tiếng, tiếng ở đây đó ừ. thì là mình mình sẽ biết được các bạn có những cái khó khăn nào trong quá trình phát âm hoặc là cái thuận lợi nào trong quá trình các bạn nhận biết về mặt ngôn ngữ thì mình ừ. chia sẻ các bạn sẽ học một cách nhanh chóng và tiếp thu một cách uh, nhanh hơn trong khoảng thời gian tương khoảng gần chín tháng trở lại và các bạn đã thi được bằng B và đó cũng là yêu cầu của nhà trường ừ. Ừ. khi mà các em tốt nghiệp của tại trường đại học Minh Chí ra các bạn có được bằng B trong cái năng lực hoa ngữ đó, thì các bạn về công ty Formosa làm việc thì không thành vấn đề trở thành kỹ sư Ờ, biên chế của công ty đó ừ.
3: Thì uh, trong mấy năm trở lại đây uh, Người Việt Nam mình qua đây du học rất là nhiều ừ. Điệp Phương cảm thấy đó cũng là một cái xu thế của thời nay Thì uh, bên Mai là cũng làm trong cái lĩnh vực này Thì Mai cảm thấy uh, Tại sao bây giờ uh, người Việt
5: Nam mình lại chọn qua đây du học nhiều hơn ở bên Trung Quốc ờ, Có thể nói là ít nhất Mai phân ra có lẽ là ba lý do ừ. Tại sao người Việt Nam qua đây du học nhiều hơn ở Trung Quốc Thì mình có thể phân tích ở cái tầm rộng đến cái mức độ hẹp. Ừ. Bây giờ mình sẽ muốn nói là ở mức độ hẹp trước đi. Ha. Ừ. Thì có thể nói là về dân số Việt Nam ở tại Đài Loan thì có thể nói là có số lượng người Việt của mình Việt Nam ở cái số lượng người Việt Nam của Đài, của mình ở Việt Nam rất là xin lỗi. Số lượng người Việt Nam ở Đài Loan rất là nhiều. Ừ. Đó. Cho nên là các bạn có thể lựa chọn qua đây du học một phần cũng là do yếu tố người thân. Ừ. Đó. Đó là cái đó là cái thứ nhất. Rồi. Cái mức độ rộng hơn một tí nữa là tại vì rất là nhiều người Việt mình không thích Trung Quốc. <cười> <cười> có ừ. ấn tượng rất là không tốt lắm với Trung Quốc. Made in China là không có chọn rồi. Nhưng mà made in Taiwan là được. Ừ. Cho nên đây là cái yếu tố gọi là yếu tố xã hội. Hồi ừ. nãy là yếu tố gia đình ha. Ừ. Bây giờ là yếu tố xã hội thì là có nhiều người cho rằng là không thích Trung Quốc. Ừ. Cho nên là lựa chọn Đài Loan. Vì dù sao thì Đài Loan cũng là một cái quốc gia tiên tiến nè. À. Ừ. Rồi là cái là sự an, an toàn về mặt an ninh dân chủ. Đó, cho nên là, mà đặc biệt là khi mà người thân, người ta chia sẻ, người ta giới thiệu thì đương nhiên là người nhà sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Ừ. Đó là yếu tố về mặt, uh, về yếu tố xã hội. Thứ ba đó là về yếu tố chính trị. Thì mình nói chính trị ha, là, tức là hiện tại Đài Loan đang có một cái chính sách gọi là chính sách tân năm hướng. Thì uh, chính phủ Đài Loan đang rất là mong muốn có thể hợp tác với các nước Đông Nam Á về tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Ừ. thì hiện tại là chính sách tân năm hướng thì đã phát triển trong vài năm gần đây rồi và trong tất cả các ngành nghề bao gồm là y tế bao gồm du lịch thì giáo dục là một trong những yếu tố hàng đầu ừ. để mà đưa đến cái sự hợp tác uh, hợp tác đôi bên mà và đặc biệt nữa là hiện tại là để các trường đại học của Đài Loan đó đang đối mặt với tình trạng là thiếu các sáu uh, chữ hoa ừ. tức là thiếu cái người tức là cái cái bây
3: giờ tỷ lệ sinh con quá ít
5: Đúng rồi, thiếu ừ. cái người trẻ mà cái người lớn tuổi thì nhiều. Đó thì giống như các nước Nhật Bản rồi thì tình trạng là cái tỷ lệ sinh ít hơn cái tỷ lệ người già. Cho nên là các trường đại học bài loan đã luôn có một cái ưu thế về chất lượng đào tạo về các các cái cơ sở thiết bị vật chất để mà dành cho các em học um, học sinh cho các bạn học sinh, các bạn sinh viên. Nhưng mà cái số lượng học người trẻ ít quá cho nên thì ừ càng ngày càng đẩy mạnh cái chính sách hợp tác giáo dục chính sách tăng nam hướng để mà thu hút càng nhiều các cái học sinh sang ừ. và gần đây được biết là đa phần là du học sinh việt nam sang đài loan rất là nhiều
3: Thì ừ. như mai nói các trường học đều đưa ra những cái um, cái kêu bằng uh, những cái gì ta cái học biện học. pháp ưu đãi rồi gì đó ừ. để mà thu hút thì mai có thể giới thiệu rõ hơn về cái tuần uh, này không
5: uh. Uh. Nói về uh, các uh, trường luôn có những cái chính sách uh, học bổng để mà thu hút các bạn du học sinh Việt Nam sang Đài Loan du học, thì Mai có thể uh, giới thiệu trường Đại học Viễn Đông. Tiếng Hoa là Duyền Tông Khơ Chi Tà Sửa. Duyền à, Chi là một trong những cái trường mà đang rất là... Um, có những cái chính sách học bổng hấp dẫn nhất dành cho các ừ. bạn học sinh Việt Nam. Thì, thì ví, ở đâu? Thì ví dụ như là à trường này là tại Đài Nam. Ừ. Đài Nam là một trong những cái uh, mà trường có vị trí uh, đặc biệt nhất đó là gần hai cái khu đó là khu một là khu công nghệ cao cấp gọi là Cao 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 Khơ Chi Duyển uh, Xu đó. Một cái thứ hai đó là khu công nghiệp. Thì uh, trường là nơi đào tạo uh, chuyên về các cái ngành nghề kỹ thuật và công nghệ. Ừ. Và nếu mà các bạn học sinh sang học thì các bạn cũng có một cái ưu thế là các bạn có thể làm việc tại hai cái khu, hai cái khu mà công nghệ và khu công nghiệp này. đó, à. thì hiện tại là trường đang tuyển ba lớp chuyên ban dành cho ba ngành. thứ nhất là ngành nào? thứ nhất là ngành thiết kế sáng tạo. thứ hai là ngành quản lý và ứng dụng hóa mỹ phẩm. thứ ba là thiết kế sản phẩm và quản lý sáng tạo. thì trong ba cái ngành này thì cái um, hiện tại cái học bổng là miễn một phần trăm học phí của học kỳ đầu tiên. Wow. và thứ hai nữa là giảm 14.000 nghìn đại tệ cho học kỳ tiếp theo. Ừ. Ừ. và cái thứ ba đó là sinh viên top 3 sẽ được giảm miễn giảm 100% phần trăm học phí cho học kỳ tiếp theo nếu mà các bạn học sinh mà được học giỏi trong gọi là hàng đầu ba top ừ. 3 đó là ừ. coi như không cần tốn chi phí học ừ. phí luôn ừ. nên là cái các bạn cái nhu cầu cái, cái cơ hội học tập rất Tức là tốt là chỉ lo tiền ăn uống cho mình thôi hả? đúng rồi và một cái nội dung hấp dẫn nữa là miễn một phần trăm ký túc xá cho năm 1 và năm thứ hai luôn quá wow, ở cũng khỏi luôn ở ờ, cũng khỏi luôn và nếu học giỏi là cũng miễn học phí luôn ừ, chỉ cần ừ. tốn tiền ăn thôi ừ. và cái cơ hội nữa là có cơ hội được uh, thực tập và đi làm thêm ừ. tại trong các cái khu công nghiệp và các cái công ty đã có đặt đặt hàng với trường rồi
3: ký à, hợp đồng với trường rồi đúng rồi cái hợp đồng với ừ. trường
5: nên là đây là một trong những cái cơ hội rất là tốt mà nếu như mà các bạn du học sinh Việt Nam sang du học và cái điều kiện cho các bạn sang học được rất là dễ tốt nghiệp phổ thông trung học phổ thông trở lên nha từ 18 đến 18 tuổi điểm trung bình của 3 năm cấp 3 là từ 6.0 trở lên chứng chỉ năng lực và ngữ từ tập 1 Oh. đó thì uh, đó sức khỏe tốt không tiền án tiền sự <cười> <cười> học sinh đương nhiên rồi ha ừ. Và có một điều là nếu các bạn muốn các bạn muốn qua đây du học mà chưa có năng lực tiếng trung thì có thể liên hệ với trung tâm với tổ chức y học khi sinh của mai và mai sẽ hỗ trợ cho các bạn đào tạo ừ. các bạn năng lực tiếng trung ừ. đó thì uh, bây giờ là đã tháng mấy rồi bây giờ tháng mười một rồi đúng rồi ừ. và cái dự kiến hồ sơ kết hồ sơ là cho khoảng cuối tháng 12
1: Ừ. cho nên đây là rất Thời là hiện cũng hơi
5: gấp đất đúng rồi và nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn liên hệ trực tiếp với tổ chức trường xuân của bên Mai ừ. à, mà Mai giới thiệu đại diện thôi ngoài đây thì còn có rất nhiều trường khác nữa ví dụ ừ. là trường Phụ Anh nè trường Xuân Trăng Tha Xuể là đại học chân lý nè rồi là tất cả các trường đại học khác nữa nói chung tại vì
3: bây giờ là các trường học phối hợp với cái chính sách thương năm mới của chính phủ Đài Loan cho nên trường nào cũng đưa ra rất là nhiều ưu đại rất là nhiều cái biện pháp để mà thu hút À, học sinh qua đây thì ai mà muốn uh, có cái nhu cầu đi học Thì mình lên mạng tìm
5: hiểu Còn không thì thông qua Mai cũng được Một chuyên gia về bệnh du học Dạ yeah, tư vấn du học yeah. Yeah. Và bên các bạn có thể lên trên uh, mạng Gõ cái uh, trang web là du học khi Các bạn sẽ được tư vấn tất tần tật Về tất cả các vấn đề liên quan tới hồ sơ du học Chọn ngành, chọn trường, học bổng Cũng như là các cái chế độ ưu đãi khi Các bạn liên hệ với bên tổ chức khi Của bên Mai đó Thì là các bạn sẽ được hỗ trợ về các dịch vụ Bye bye, bye uh, đào tạo tiếng trung rồi um, sim kha. khi các bạn học ừ. sinh mới sang đài, đài loan thì các bạn không có cái thẻ để mà liên hệ với gia đình ừ, điện thoại đó sim kha và các bạn được đưa rước tại đài loan uh, đ- tại sân bay và một điều nữa là các bạn sẽ không có tìm ở một đơn vị nào khác ngoài khi xuân đó là các bạn sẽ được bảo hiểm 4 năm bảo hiểm tai nạn yuay bảo hiểm bốn năm trong thời gian học đại học 4 năm tại đài loan các bạn sẽ được khi xuân Mua bảo hiểm cho các bạn 4 năm tại Đài Loan ừ. Đây là một trong những cái cái Ưu thế đặc biệt nhất mà Chỉ có bên trung tâm của Mai, bên Khi xuân của Mai mới có Bởi vì là các bạn có biết là mỗi một cái sinh mệnh đều rất là quý giá nếu mà các bạn từ cái phương từ việt nam đến một cái nơi xa xôi học tập và sinh sống nếu mà có xảy ra bất cứ vấn đề gì thì là cái tốn những cái chi phí nó rất là lớn ừ. cho nên là uh, giáo sư tức là nhà sáng lập của bên Khi xuân nó mong muốn là có thể là đảm bảo cho các bạn được an toàn học tập và làm việc tại đài loan cho nên là mua bảo hiểm cho các bạn luôn và và đồng thời là bên Khi xuân cũng có thể hỗ trợ và tìm kiếm những cái công việc có liên quan nếu các bạn có nhu cầu làm thêm Bởi vì là rất là nhiều các trường cũng có những cái chính sách hợp tác đó thì cũng có thể giới thiệu cho các bạn về vấn đề việc làm.
3: Rồi thì trước khi kết thúc chương trình thì Mai có thể đưa ra một vài kiến nghị dành cho những học sinh sắp sửa sang Đài Loan du học không? Đương nhiên là có
5: thể rồi. Thì đây là một trong những lời mà Mai muốn nhắn nhủ với các bạn như học sinh Việt Nam. Thứ nhất là các bạn có thể lựa chọn Đài Loan là một vùng đất xinh đẹp để các bạn có thể đến học tập và sinh sống. Bởi vì sao? Ở môi trường của Đài Loan được có thể được xem là một trong những môi trường sinh sống tốt nhất thế giới. Đây là ừ. một trong những cái sự bình chọn của các cái uh, báo chí nghiên cứu đó nha. Và cái thứ hai nữa là giáo dục của Đài Loan rất là tuyệt vời luôn. Bởi vì Mai đã từng trải nghiệm học tập tại uh, Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan rồi và cũng đã đi tiếp cận rất là nhiều các trường đại học của Đài Loan. Và được biết là Cái chất lượng của nền giáo dục Đài Loan có thể nói là một trong những cái chất lượng tiên tiến và các cái thiết bị vật chất, cơ sở vật chất cho đầu tư cho giáo dục có thể nói rất là tốt, rất là hiện đại để các bạn có thể học tập một cách toàn diện. Cái thứ ba nữa là các bạn nếu mà đến Đài Loan du học thì các bạn phải chuẩn bị cái năng lực ngôn ngữ và cái khả năng cái cái sự thích nghi với môi trường mới thì cái yếu tố ngôn ngữ là yếu tố quan trọng nhất và cái... Cuối cùng là các bạn giữ một cái tâm thế là làm sao để cố gắng cùng học tập, cùng phấn đấu và thành công tại Đài Loan. Cũng như là trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu cho Việt Nam và Đài Loan. Ừ, hôm nay cảm, ừ, cảm ơn những chia sẻ của Mai. Dạ, xin cảm ơn chị Lê Phương và xin cảm ơn quý khán giả đã nghe.
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới cuối cùng của năm 2020. Trước khi đi vào đề tài chuyên mục ngày hôm nay, Tường Vi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị thính giả của Đài RTI trong suốt hơn 10 năm qua đã ủng hộ cho chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới. Sau buổi phát ngày hôm nay thì chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới sẽ xin chào tạm biệt các bạn và trong tương lai sau những bản tin thời sự trong ngày thì sẽ là phần tin tức có liên quan tới quốc tế vâng một lần nữa xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị trong suốt thời gian qua và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe đề tài của chuyên mục nhìn ra thế giới cuối năm 2020 nhìn ra thế giới hôm nay bao gồm những thông tin như sau hơn bốn mươi quốc gia cấm người nhập cảnh từ anh quốc vì biến thể virus mới Tổng thống đắc cử Joe Biden hưởng lợi trong đàm phán với Trung Quốc nhờ Donald Trump. Mỹ lại xảy ra vụ việc cảnh sát giết người đàn ông da đen không vũ trang gây ra sự phẫn nộ mới ở nước này. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, trong thời gian gần đây thì tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra tại Anh quốc có những diễn biến vô cùng phức tạp và trở nên nghiêm trọng. Các chuyến bay từ Vương quốc Anh đang bị tạm dừng đến các nước trên thế giới bao gồm Tây Ban Nha, Ấn Độ và Hồng Kông. Pháp cũng đóng cửa biên giới với Anh quốc trong 48 giờ đồng hồ, đồng nghĩa với việc không có bất cứ các loại xe tải hay là phương tiện giao thông tàu thuyền nào có thể rời cảng Cover. Thủ tướng Anh quốc Ngài Boris Johnson cho biết, ông đã nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đôi bên đều muốn giải quyết những vấn đề này càng sớm càng tốt. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói trong một cuộc họp báo ở Darwin Street, ông nói, chúng tôi đã có một cuộc gọi rất tốt và đôi bên đều hiểu lập trường của nhau. Ông Johnson trước đó đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp của chính phủ, nói thêm rằng, chúng tôi đang làm việc với các bằng hữu xuyên đường hầm eo biển Anh để tháo gỡ khó khăn cho dòng chảy thương mại. Và Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp, Clement Benoît, thì nói rằng, Họ sẽ thông báo vào những ngày sắp tới các biện pháp sẽ được đưa ra. Ngoài ra, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cũng đã mở cuộc họp trước đó tại Brussels để thảo luận về một phản ứng hợp tác với việc các quan chức đề xuất yêu cầu việc xét nghiệm có thể được áp dụng đối với tất cả những người đến từ Anh Quốc. Các quốc gia áp dụng lệnh cấm đối với người nhập cảnh từ Anh Quốc bao gồm Bỉ, Canada, Đức, Ireland, Ý, đào Nha, Romania, Nga và Thụy Sĩ. Một số lệnh cấm đã có hiệu lực, trong khi những lệnh khác sẽ bắt đầu vào những ngày tiếp theo. Vâng thưa các bạn, vậy thì biến thể của virus corona mới này có những sự nguy hiểm như thế nào? Có thể nói rằng sự lây lan nhanh chóng của một biến thể virus corona mới được cho là nguyên nhân dẫn đến các quy định nghiêm ngặt về cấp 4 áp dụng cho hàng triệu người. Các quy định hạn chế nghiêm ngặt hơn vào việc tụ họp hay gặp mặt trong dịp lễ Giáng sinh ở Anh Quốc, Scotland, và xứ Wales khiến các quốc gia khác cấm không cho người từ Vương quốc Anh đến nước họ. Vậy thì biến thể virus mới này đã xuất hiện như thế nào và hiện tại trở thành dạng virus phổ biến nhất ở các vùng của nước Anh trong vài tháng qua? Theo các cố vấn của chính phủ về biến thể virus mới, có niềm tin vừa phải rằng virus này có khả năng lây truyền cao hơn các biến thể khác Tất cả các nghiên cứu đang ở giai đoạn đầu, nó chứa đựng những bất ổn lớn và một danh sách dài những câu hỏi chưa được giải đáp. Vậy tại sao biến thể này gây lo ngại? Có 3 điều kết hợp với nhau có nghĩa là nó đang thu hút sự chú ý. Một là nó đang nhanh chóng thay thế các phiên bản khác của virus. Hai, nó có đột biến ảnh hưởng đến một phần có thể là quan trọng của virus. Và ba là một số đột biến đó đã được hiển thị trong phòng thí nghiệm để tăng khả năng lây nhiễm virus cho tế bào. Tất cả những điều này kết hợp lại với nhau tạo một tình huống cho virus có thể lây lan dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chúng ta không có sự chắc chắn tuyệt đối. Các chủng mới có thể trở nên phổ biến hơn, chỉ đơn giản là ở đúng nơi và vào đúng thời điểm. Chẳng hạn như London, nơi chỉ có hai cấp hạn chế cho đến gần đây. Nhưng lý do biện minh cho các hạn chế cấp 4 là một phần để giảm sự lây lan của biến thể. Theo giáo sư Nick Lohmann, ông cho biết, các thí nghiệm trong phòng lab bắt buộc phải có, nhưng bạn có muốn đợi vài tuần hay vài tháng để xem xét kết quả và có hành động để hạn chế sự lây lan hay không? Câu trả lời có lẽ không trong những trường hợp này. Và virus uh, biến thể này, nó được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 9 vừa qua. Vào tháng 11, khoảng 1 phần 4 ca nhiễm ở London là do biến thể mới. Con số này đạt gần 2 phần 3 số ca nhiễm vào giữa tháng 12. Bạn có thể thấy biến thể mới đã chiếm ưu thế như thế nào trong kết quả thử nghiệm ở một số trung tâm như là phòng thí nghiệm hải đăng Meaton-Keynes. Theo các nhà toán học, đã chạy các con số về sự lan truyền của các biến thể khác nhau trong nỗ lực tính toán xem nó có thể mạnh bao nhiêu. Nhưng việc phân biệt đâu là do hành vi của con người và đâu là do virus thì rất khó. Con số được Thủ tướng Anh Boris Johnson đề cập là biến thể này có thể truyền được nhiều hơn tới 70%. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, biến thể mới này nó đã lan rộng cho tới đâu? Người ta cho rằng á, biến thể này xuất hiện ở một bệnh nhân người Anh hoặc được nhập khẩu từ một quốc gia có khả năng giám sát biến thể của virus corona thấp hơn. Các biến thể có thể được tìm thấy trên khắp vương quốc Anh, ngoài trừ Bắc Island, nhưng nó tập trung nhiều ở London, Đông Nam và miền Đông nước Anh. Các ca nhiễm, trường hợp ở những nơi khác trên đất nước dường như không lan ra đáng kể. Theo dữ liệu từ Nextrend, là công ty theo dõi mã di truyền của các mẫu virus trên khắp thế giới, cho thấy các trường hợp ở Đan Mạch và Úc đến từ Anh, Hà Lan cũng đã báo cáo các ca nhiễm biến thể mới. Và các nhà nghiên cứu đang nỗ lực để phân tích biến thể mới này. Một phân tích ban đầu về biến thể mới đã được xuất bản và xác định 17 thay đổi quan trọng có thể xảy ra đã có những thay đổi với chồi protein, đây là chìa khóa mà virus sử dụng để mà mở ra cánh cửa dẫn đến các tế bào của cơ thể chúng ta. Một biến thể được gọi là N501Y làm thay đổi phần quan trọng nhất của chồi được gọi là miền liên kết thụ thể. Đây là nơi chồi tiếp xúc đầu tiên với bề mặt tế bào của cơ thể chúng ta. Và bất kỳ thay đổi nào giúp cho virus xâm nhập vào bên trong dễ dàng hơn đều có thể tạo lợi thế cho nó. Một đột biến khác loại bỏ H69 trên V70, trong đó một phần nhỏ của trồi bị cắt bỏ, đã xuất hiện vài lần trước đây, bao gồm cả việc có những con chuột nhiễm bệnh nổi tiếng. Nghiên cứu của giáo sư Ravi Gupta tại Đại học Cambridge gợi ý rằng biến thể này làm mà tăng khả năng lây nhiễm lên hai lần trong các thí nghiệm trong vùng lab Như vậy nếu mà bị nhiễm biến thể này thì có làm cho người bệnh dễ tử vong hay không? Hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra, mặc dù điều này sẽ cần được theo dõi. Tuy nhiên chỉ cần tăng số lượng lây truyền cũng đã đủ để mà gây ra các vấn đề cho bệnh viện. Và nếu biến thể mới có nghĩa là nhiều người bị nhiễm bệnh nhanh hơn và điều đó sẽ dẫn đến việc nhiều người cần điều trị tại bệnh viện hơn. Thưa các bạn, khi mà tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1 sắp tới, thì tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ được thừa kế hàng loạt di sản khá là rắc rối từ thời người tiền nhiệm Donald Trump, bao gồm chiến tranh thương mại, tranh cãi về nguồn gốc dịch COVID-19, vân vân Tuy nhiên, thì bên cạnh đó vẫn tồn tại những lợi thế. Theo bà Ishwar Prasad, người từng làm việc tại Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, nhận định các biện pháp trừng phạt thương mại của tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc và sự phản kháng của nhiều quốc gia khác với chính sách địa chính trị của Bắc Kinh sẽ tạo điều kiện để mà chính quyền của ông Joe Biden có lợi thế trong đàm phán thương mại song phương. Các lệnh trừng phạt và động lực chính trị trong nội bộ Mỹ sẽ trở thành thế mạnh đàm phán cho chính quyền của Joe Biden. Hãng tin Bloomberg cho biết, ngoài Mỹ, Trung Quốc đang có bất đồng đáng chú ý với một số quốc gia khác như Sidney ở biên giới cùng Ấn Độ và căng thẳng thương mại với Australia – trong khi, Tổng thống đắc cử Joe Biden và nhiều thành viên đảng Dân Chủ bày tỏ phản đối chiến lược ông Donald Trump áp dụng để mà gây áp lực với Trung Quốc. Tuy nhiên, những chiến lược này á vẫn hiện diện trên bàn đàm phán trong trường hợp ông Joe Biden muốn trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào đầu tháng 12 trên New York Times, Tổng thống đắc cử Joe Biden chia sẻ, tôi sẽ không thực thi động thái ngay tức khắc nào. Điều tương tự áp dụng với các mức thuế, Chiến thuật tốt nhất về Trung Quốc, theo tôi là để tất cả các đồng minh Mỹ hoặc ít nhất từng là đồng minh cùng thống nhất quan điểm. Ưu tiên hàng đầu đối với tôi trong những tuần đầu nhậm chức là đưa Mỹ về cùng ý tưởng với các đồng minh. Thưa các bạn, vừa qua tại Columbus, Ohio, nước Mỹ, đã xảy ra một vụ việc bắn chết một người đàn ông da đen không vũ trang bởi một cảnh sát ở khu vực Columbus. Điều này đã gây ra một làn sóng biểu tình mới vào hôm ngày 24 tháng 12 vừa qua, nhằm chống lại sự bất công chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát nước Mỹ. Đây là vụ giết người thứ hai tại thành phố Mỹ trong tháng 12. Nạn nhân là Andre Morris Hill, 47 tuổi, đang ở trong gara của một ngôi nhà vào đêm thứ hai, ngày 21 tháng 12, khi ông bị bắn nhiều phát bởi một cảnh sát được gọi đến hiện trường vì một sự cố nhỏ. Vài giây trước khi có tiếng súng, cảnh sát trên bodycam cho thấy ông Hill đang đi về phía cảnh sát đang cầm điện thoại di động trên tay trái, trong khi tay kia của ông này không được nhìn rõ. Theo cảnh sát trưởng Columbus, ông Thomas Killen thông báo hôm ngày 24 tháng 12 rằng ông sẽ sa thải sĩ quan cảnh sát trong vụ việc, với cáo buộc gây ra hành vi sai trái nghiêm trọng. Ông Killen cho biết, chúng tôi có một sĩ quan đã vi phạm lời thề tuân thủ các quy tắc và chính sách của bộ phận cảnh sát Columbus. Sự vi phạm này đã khiến một người đàn ông vô tội mất đi mạng sống. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, trước đó sĩ quan Choi đã bị phan nàn về việc sử dụng vũ lực quá mức. Được biết, người cảnh sát mang tên Koji và đồng nghiệp của Anh đã đợi vài phút trước khi tiếp cận ông Hill. Được biết, ông Hill vẫn còn sống sau khi bị bắn, nhưng sau đó đã tử vong. Ông Hill là người Mỹ gốc Phi thứ hai bị cảnh sát giết ở Columbus trong vòng chưa đầy ba tuần, được cho là không mang theo vũ khí. Trước đó, thì nam thanh niên Kasey Gushen, 23 tuổi, bị bắn nhiều phát vào ngày 4 tháng 12 khi đang trở về nhà. Gia đình anh cho biết anh đang cầm một chiếc bánh sandwich mà cơ quan thực thi pháp luật nhầm là một khẩu súng. Ngày 24 tháng 12, nhiều người biểu tình đã tụ tập và mang theo các biển báo của phong trào Black Lives Matter, tạm dịch là mạng sống người da đen đáng giá và kêu gọi công lý cho những người thiệt mạng trong vụ xả súng với cảnh sát. Các vụ giết người ở Columbus xảy ra sau một mùa hè mà nước Mỹ bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình lịch sử chống lại sự bất công chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát sau vụ giết người da đen Cho Floyd vào tháng 5 vừa qua. Nhằm để khuyến khích con em Hoa Kiều khu vực Đông Nam Á đến với Đài Loan tiếp thu ngành giáo dục kỹ thuật dạy nghề chất lượng cao, Hàng năm, Ủy ban sự vụ Hoa Kiều đều cung cấp nhiều suất học bổng và hỗ trợ tuyển sinh lớp chuyên bang vừa học vừa làm dành cho Hoa Kiều theo chương trình Trung học chuyên nghiệp. Với mô hình tuần hoàn 3 tháng học tại trường, 3 tháng thực tập tại các doanh nghiệp, theo dạng vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên Đại học Kỹ thuật hệ 4 năm, hoàn thành ước mơ vào Đại học bằng chính sức lực của mình. Niên khóa năm 2021 dự kiến có gần 20 trường Trung học chuyên nghiệp danh tiếng toàn Đài Loan cùng tham gia cung cấp sự lựa chọn đa dạng với các khoa như điện tử thông tin quản lý nhà hàng thực phẩm quản trị du lịch thẩm mỹ tạo hình thời trang vân vân nếu bạn có nguyện vọng học nghề muốn ra xã hội làm việc sớm để tích lũy kinh nghiệm sống hoặc mong muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình tự lực cánh sinh vào đại học vậy thì hoan nghênh bạn đăng ký lớp chuyên bàn vừa học vừa làm dành cho khoa Kiều tại Đài Loan hứa hẹn sẽ mở ra cánh cửa tương lai vô cùng tươi sáng mọi thông tin chi tiết xin truy cập trang web của ủy ban sự vụ hoa kiều hoặc liên hệ văn phòng đại diện đài loan tại nước sở tại